0: Hola nuevamente y bienvenidos a esta sección de conversación de No lo digo yo, lo hice la ciencia. En el programa de hoy nos acompaña Jonathan Vignati, Él es candidato a doctor en física de la Universidad Técnica Federico Santa María. Eh, trabaja en el área de física de partículas y hoy nos acompaña a hablar sobre Euler, vida y obra. Bueno, ustedes se preguntarán un poco eh, por qué hablar de Euler. Eh, primero le quiero dar la bienvenida a Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, gracias por la invitación. ¿Estamos bien?
0: De nada, ¿cómo va? Pandemia? Claro, ¿cómo está el confinamiento?
1: Bueno, estamos tratando
0: tratando de, de salir. Tratando, tratando de salir.
1: De, de, salir, de, de, salir no de seguir avanzando, de no perder la
0: cordura. Claro, son épocas complicadas. Bueno, en la ciencia uno trabaja harto encerrado, pero igual es complicado, ¿no? Para ti o trabajar sea, este, de tu casa.
1: Eh, sí 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 y no pero más que más que sí sí es complicado sí. pero ya yeah, eh, los científicos siempre como veremos en la vida de él siempre hemos tenido siempre se han tenido eh, históricamente problemas durante su trabajo y la capacidad justamente que debemos eh, se, se aprende es trabajar bajo presión
0: Sí, en la ciencia
1: o se el trabaja En momento bajo presión todo el tiempo
0: Se trabaja mucho bajo presión eh, Jonathan Nosotros ya vamos a hablar de Euler Este matemático Y la sí. gente quizás se pregunta un poco eh, ¿Por qué Jonathan eh, Va a hablar de un matemático si él es físico? Mm. ¿Hay, una, ¿Hay alguna Motivación por, por qué hablar de matemático O por qué los, un físico se puede atribuir a hablar, a hablar de un matemático? O
1: sea, en la vamos desde la formación de los matemáticos y los físicos son como primos en una familia entonces los primos son, son primos de los matemáticos los físicos son primos de los matemáticos y tenemos una formación muy fuerte en matemática ya, eh, pero más acercado a, la, a hacer una descripción de, de la realidad entonces yo creo que es más fácil incluso que de un físico eh, eh, hable sobre un matemático que de un matemático mm -hmm. hable sobre un físico porque el físico tiene las dos partes, ¿no?, de formación, y aparte de eso, eh, la parte física es, es un poco más interés, interesante, yo creo, es la matemática en todo su esplendor, ¿ya? Pero un matemático, hablar de un físico es más complicado, tendría que tener la formación de... Va a entender la parte técnica, pero no la parte intuitiva. Claro. Entonces... Nos, permit, nos permite hacer eso, el hablar de un, de un matemático, porque acuérdense que los matemáticos, bueno, la, el aporte de matemáticas físicas es muy grande, y antes
0: no había una distinción entre los dos. Sí, eso quería mencionar, no hay una distinción entre los primeros matemáticos a físicos, por ejemplo Isaac Newton, que también es un gran científico, él era sí. físico, matemático y también trabajaba en astronomía, al igual que Euler. Pero hoy día, en la, hoy día en la actualidad hay una diferencia, hay dos carreras, ¿cierto? ¿Hay alguna diferencia Correcto. más allá que la diferencia semántica de ser matemático o ser físico?
1: O sea, antes, antes podríamos podíamos decir que Newton fue un gran, un gran matemático, inventor del, plan, del cálculo, pero era un mejor físico que matemático. <risa> Había una distinción claro. en ese sentido, en lo que era mejor, pero no era una diferencia, eran filósofos naturales, ¿ya? o filósofos experimentales, si quieres. Pero, en, como siempre, en el nacimiento de la ciencia, siempre nacen en conjunto, y de ahí se van separando con las, con las especializaciones. Entonces, ahí hay donde es, los campos divergen, pero se van confluyendo de, de algunos momentos. A, yeah. ve, a veces son eh, indistinguibles.
0: Hay un camino indistinguible en ser físico-matemático. En algún minuto... Los matemáticos momento, pueden trabajar en cosas de física y los físicos abstractos. de cosas de matemática. Es solo un apellido el título de ser físico o ser matemático. Exacto. Claro, yo tú concordo. tu trabajo, nosotros no mencionamos un poco, tú trabajas en el área de física de partículas y alta energía. Sí. En tu trabajo, sí. ¿sientes que haces varias cosas matemáticas? ¿O que estás muy cercano a ser matemático en algún aspecto? ¿O, o so, o no, yo
1: lo atribuiría a, a física matemática. Eso no quita que no esté interesado en, en, en esa parte un poco más abstracta de la física matemática. Siempre ha llamado mi atención y me ha interesado bastante eso, pero la física de partículas estuvo más, más conectada con la física y eh, usa, usa obviamente la parte, eh, la parte matemática pero sí me interesan mucho los desarrollos teóricos que hay en, en de la aplicación de la física a la matemática, pero la, mi parte no es tan abstracta, es más conectada con el experimento.
0: Yeah. Sí, era para dejarlo un poco claro, y también sí. para contextualizar por qué un físico nos viene a hablar de un matemático. Sí. Y en, esto, sí. en este mismo tema, eh, yo te quiero preguntar, ¿Por qué hablar de los matemáticos, o de los físicos, o de los científicos en general antiguos? ¿Por qué contar su vida? ¿Por qué son importantes entender eh, su forma de trabajo, el aporte que hizo? ¿Por qué es importante dedicarle tiempo a conocer la vida de los otros científicos de los siglos pasados?
1: ¿De los que están muertos ahora?
0: <risa> ¿Por claro. qué?
1: Porque, acuérdate que eran universalistas y siempre trataban de describir todo el mundo. Para ellos nadie... no... Entre... Como hablábamos hace un momento, no había diferencia entre física y matemática, pero ellos era lo mismo, era un problema interesante a resolver. Usaban todos sus recursos intelectuales, todo lo que puedan, ya como saber en, en la en la biografía de Euler hoy día. Y aparte eso es interesante porque ver los modelos o las maneras de pensamiento es es hasta una se puede yo creo yo creería que es hasta una un un conocimiento entero, cómo esas personas eh, dan esos aportes extraordinarios, ¿ya? Y esos, modelos, y esos modelos o maneras de pensar que nos heredan, ¿ya? Se, a veces se olvidan y se pueden resolver problemas de ahora con métodos o métodos de pensamiento que antes existían, que se han ido perdiendo por, la, por justamente por lo que pasó que los matemáticos y los, mat y los físicos se separan porque la especialización hace que se olviden esas cosas que eran universales antes que eran naturales, que permitía resolver más alta gama de problemas. Claro, de Por hecho,
0: eso es interesante. De hecho, Newton, no sé si me equivoco, pero Newton fue el que dijo esta frase, me paro sobre hombros de gigante, ¿no? Claro. Porque la ciencia se construye mucho en función de, de la contribución que viene atrás. Por supuesto. Uno, sí. uno utiliza, hasta el día de hoy, utiliza todo lo que ha hecho Newton, Euler, Lagrange... Eh, grandes matemáticos y físicos que se han destacado en los siglos, en esos siglos. Euler, bueno, hoy día nos juntamos para conversar de Euler. ¿Quién es Euler? ¿Cómo parte su vida?
1: Bueno, Leonard Euler nace, lo ubicamos en Suiza, un matemático, un ¿no? científico suizo, que nace al, al, a los inicios, de mil, o sea, los inicios del siglo XVIII, eh, dijo... En Basilea, una pequeña ciudad que está al, cerca de Alemania, yeah. eh, hijo de curas, a diferencia, de, debemos resolver que a diferencia de los matemáticos eh, posteriores a él, y, bueno, los o, la, o los científicos en general, eh, él no nace en cuna de oro, él nace en promedio, eh, hijo de, de cura, un cura, y su destino era estudiar teología y, y
0: ser un cura también. O sea, era de origen mío. humilde, él. Sí. ¿Y cómo se acerca a las matemáticas? ¿Por qué? Lo clásico eso? que se dice, hijo de Zapatero, Zapatero. Claro. <risa> ¿Y por El qué él se acerca a las matemáticas? ¿Cómo se acerca?
1: No, él, él se acerca a las matemáticas porque justamente... Y este patrón se repite después con otros científicos. Es que la, la familiaridad que tenía su padre con los, con los matemáticos, con los científicos de ese tiempo que eran pocos, ahora hay un montón de científicos, de matemáticos, pero en ese tiempo eran pocos, con los dedos en la mano, y eran familias enteras, en este caso se dedicaron mucho a la ciencia familias enteras, como los Bernoulli, los Bernoulli eran, eran si quieres, eh, como los reyes y príncipes de las matemáticas en ese tiempo, y eran muy buenos, entonces el padre conoce a esa familia, ¿ya?, y como ve el, el interés de su hijo por, la, por las matemáticas, entonces él trata de hacer una conexión para su hijo con, la, con los Bernoulli, y comienza, él, él trata de hacer ese acercamiento, pero acordémonos que el, los científicos no están para, <ríe> en este momento, para no, no tienen un tiempo, su tiempo es precioso para las, las investigaciones que hacen, entonces lo, lo más que puede conseguir es que es un consejo, ¿De dónde podría ir formarse? Y se sí. ve que eh, Euler se, se forma de manera autodidacta. Ah, autodidacta. pero
0: entonces Euler no estudió la universidad o la academia o sea, de ciencia, no estudió matemáticas o, o
1: ciencia. Lo, lo normal era ir a, la, claro, a, los, a los marqueses, eh, los que tenían ni, ni, título nobiliario, ¿no? los, los lord, etcétera era muy normal para ellos ir a la academia y ahí tener clases, pero lo que él tuvo y dentro de la universidad de ese tiempo, porque ahora dices, es una potencia en ciencias, no todos esos países europeos, pero en ese tiempo todavía era muy pobre la formación y lo que él fue a estudiar fue teología, porque ordenó por su padre, lo más común filosofía y, y lógica, a lo, a lo más, lo más cercado que era eso, pero de ahí termina esa educación que era una educación mediocre, podemos decir ya una educación mediocre, y, y cero en matemáticas. Los matemáticos que dominaban en ese tiempo eran en los prusianos, ¿ya? Yeah. Entonces, eh, por eso es que él tiene esta formación, este, ese acercamiento a las matemáticas primero con los, los Bernoulli. Claro. Y estas clases semanales, de, solamente de consulta.
0: Creo que él, por lo que yo he leído, él iba como una los creo que los sábados tenía como... Acercamiento o sea, a estas...
1: Una, unas tardes, claro, que el, este, Jacob tenía tiempo para resolver dudas.
0: Jacob era, era el profesor de él.
1: Era el prof, el, como el instructor, ¿no? Y él es el, o sea, el, el, el padre clases. de
0: Daniel Bernoulli, el mismo que uno ve en la termodinámica, ¿no? ¿O no es el padre?
1: No, ese vendría a ser el, el tío. Johan vendría a ser el... Claro que
0: okay. hay que mencionar que los Bernoulli eran una familia de, creo que alrededor de unas tres o cuatro generaciones de puros matemáticos, ¿no?
1: Él, claro, él se encontró con la tercera generación de matemáticos de Bernoulli. No, siempre tan sí. Jacobs, Nicolás Y, de, Daniel, y durante
0: esa época, durante su formación de matemático, ¿él hace algún aporte a la sociedad desde, ese, desde esa infancia? Creo que él entra a estudiar a los 15 años, a la universidad. Eh, no, ¿Él eso. hace algún aporte en...? O sea, el,
1: el, lo que, el aporte que hace en ese tiempo, de los 15 a los 20 años, porque a los 15 termina la universidad, o sea, ah, sale de la casa termina. de formarse a los 13, se matricula, tiene esa formación de, 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 de lenguas y, ¿no? y teología, porque eso era su destino. Y después, cuando él encuentra con la matemática, ya eh, también acepta a darle esos consejos y darle un poco de instrucción a, a Euler, porque Bernoulli veía, veía ciertas aptitudes que eran muy sobresalientes de Euler. Es la primera publicación, el primer trabajo que tiene en esa edad adolescente, ya entrando a la adolescencia, es, es resolver un problema de velas. de problema de, de velas. La, Trata de
0: ¿Vela de los barcos?
1: La vela de, lo, de los barcos de ese tiempo. Acuérdate que la, la, el transporte mayor que siempre ha sido... Eh, marítimo, ya. los marinos me, mercantes tenían querían hacer, a ver, querían hacer las velas que fueran más veloces. Entonces tenían que ver un arreglo de mástiles de tal manera que la, optimizar velocidad de viento y todas todo esas variables para que él pueda para que lo, las velas puedan avanzar con mayor velocidad. Entonces como una optimización.
0: Pero claro, el, el optimiza la distribución de las velas para que los barcos tengan una mayor velocidad. Exacto. Entonces
1: eso es un un, un trabajo por lo cual él gana posteriormente el, un premio de la Academia de Ciencias Francesas, el primer premio que tiene, y después las gana durante 12 veces,
0: más durante claro, toda su vida. Posteriormente el 12 veces gana, si sí, yo había escuchado eso. ¿Y él se siguió toda su vida en, en Suecia, en este, o se desplazó como... ¿Cómo sigue su vida posterior a eso? Después de haberse formado Él, como matemático.
1: Después se eh, tiene una formación autodidacta, ¿sí? y eso yo creo que es bueno después que en, su, en sus aportes, porque le permite hacer más libre y no ser re, tan restringido como eran los matemáticos informales, ¿no? una educación informal en matemática porque se le dio el mismo, con ciertas eh, pinceladas de Bernoulli. Pero él, él era, eclipsaba a Daniel, por ejemplo, ¿no? O sea, era mejor yeah. y Daniel tenía la, la suerte de haber sido formado matemáticamente, podríamos decir, mejor o formalmente como matemático.
0: Claro, como entonces, una carrera
1: él, tal. Como una carrera, imagínate, claro. Algo así, una suerte de, de Faraday en la matemática, ¿no?
0: <risa>
1: claro, entonces, primero él tiene una invitación, ya. Esos problemas matemáticos lo llevan lo llevan entre los centros de academia más prestigiosos. Primero vamos a ver que él hace un viaje a Rusia, ¿ya? en la recién iniciada eh, Academia de Ciencias de San Petersburgo, que era como una de las primeras capitales de Rusia. ¿ya? Lo que fue, fue el y fue, hoy es San Petersburgo. Yeah. La cuna de la ciencia en ese tiempo en, en Rusia. En, en Rusia no existía la ciencia por ese tiempo, ni la palabra ciencia tampoco. Y recién se, se había formado por los Ares. De ese tiempo, en 25, él llega dos años después de recién formada la Academia de Ciencias para trabajar.
0: O sea, en Rusia ya, no, había, no había esta idea de ciencia todavía.
1: Nada. Lo que sí
0: ya había en Francia. En, en Francia, Prusia, en Prusia. sea que, que es
1: entre Alemania y Polonia. ¿no? Claro. Y en Londres también. ¿no? La Londres, de, que era la otra de Academia de
0: Ciencias.
1: Esas eran las mayores del mundo, eran las que dominaban los matemáticos ahí. Y el científico, bueno, Newton ya había estado en Londres, entonces claro. ya, tenía, ya se estaban estableciendo como escuelas muy grandes de físicos matemáticos. Entonces, en esta escuela, ya en la Academia de Ciencias, ya trabajaban los hermanos Bernoulli, Nicolás y
0: Daniel, ya estaban ahí. Por eso él, por eso él viaja, ¿no? Lo invitan ellos. Viaja
1: por una invitación en la, en la Academia. Sí, claro, podemos decir que. Tuvo, un, tuvo una influencia, porque habían estado, bueno, eran como, como hermanos de formación, podemos decir, ¿no? claro Claro. Pues como un, como hoy les fue adoptado como por los Bernoulli, ¿no? En el sentido este, matemático, porque ellos eran una familia de científicos. Y él era el único interesado en su familia en ciencia los demás eran eh, problem, eh, dedicados a otras cosas, ¿no? Entonces, esta, esta institución, formada dos años antes por la... Por Catalina la Grande, ¿ya? Es una academia joven, pero con mucha proyección científica. Están interesados en fomentar lo científico, ¿entiendes? Entonces, sí. por eso es que comienzan a llamar a, a gente de afuera, porque obviamente ahí no había nadie, entonces tienen que tener gente de afuera. Como suizos en ese tiempo no eran los grandes matemáticos, los prusianos, pero con lo que tenían mejor afiliación eran los suizos. Pero la oferta que recibió Euler era para ocupar una plaza en la sección de fisiología y medicina.
0: Ah, él era se fue... Lo más
1: científico, el acercamiento más científico que tenía en ese
0: tiempo la, la academia. Claro, o sea, él, no él, fue él, a, él entró a, a una cátedra de medicina, no de ciencias naturales, o de era, filosofía de la ciencia natural. Exacto, ¿no? o, o matemática, ¿no? Era
1: filosofía de la ciencia en filosofía natural, como un físico o un matemático, como se conocía la física antes, o, o matemático. O sea, no entra a lo propiamente dicho, pero ahí está la capacidad de, de Euler para, para... A ver, si yo soy matemático, primero no, no es exquisito, <ríe> simplemente recibe. Y aparte de eso, es capaz, es capaz de, de dar aportes en otras esferas también, no solamente en la matemática. Entonces, ese día llega, llega en un mal día, donde justo muere la emperatriz Catalina, Catalina la Grande, entonces casi desaparece, desaparece con ella porque ellos eran lo, como la cabeza del... Ellos querían, a pesar de no tener o conocimientos de sí, o no ser científicos, siempre querían estar en la cabeza porque ellos eran como los jefes. Pues tenían que dominar todo, todos los emperadores, todo el sentido de, de, todo, el, de todo el estado que estaban eh, gobernando. Entonces, Debido a los gobernantes, bueno, los posteriores a Catalina no les inter no tenían mucha simpatía por la ciencia, no les interesaba estos temas, que vinieran sabios extranjeros a, a tratar de incluso podrían creer que ellos eran superiores y que querían ocuparse el trono de alguna cosa, entonces no estaban felices. Claro, no había
0: una, una, una muy no buena recepción y, de la ciencia, sobre todo de extranjero. ¿ya? Y sobre o sea, todo, porque bueno, los rusos
1: desde el inicio de los tiempos han sido nacionalistas.
0: Bueno, y, y en Rusia, eh, cuando llega a San Petersburgo, él empieza a hacer al tiro aportaciones a la matemática, a la física, a la astronomía. Yo sé que él desarrolló varias cosas en, en distintos ámbitos de la ciencia. O sea, son años difíciles, acuérdate
1: que hay una inestabilidad política en, en Rusia, porque muere y de ahí tienen que ver el sucesor o sucesora. Y él, como pasa como tres años en eso, y comienza. A los tres años a comenzar a, a ocupar cátedra, ¿ya? Para instalarse bien también. Acuérdate que, que después vamos a ver que, que se casa, se casa con, con Catherine Giselle, ¿ya? Lo que facilitó la estancia de él fue que pudo, apren pudo aprender el idioma,
0: ah, el ruso,
1: que no es... En ese tiempo se publicaba... Es, es, no, trivial, es no trivial aprender ruso. Ya.
0: Claro, primero es no trivial no. Eh, aprender ruso, y segundo, la ciencia se hacía en latín, ¿no? ¿En esa época? Por supuesto,
1: pero él ya está, tenía una formación en latín.
0: Ya. Entonces, eh, yo creo que eso,
1: y la memoria extraordinaria que él tenía, eh, fue que aprendiera más rápido ruso y juntarse en las reuniones sociales en ese tiempo. ¿no? Entonces, ocupa la candidata de filosofía natural de filosofía natural, ya, ahora sí, primero estuvo en fisiología y medicina. Y después reemplaza a Daniel en esta cátedra, porque Daniel a lo, al rato que llega que llega este Euler, él se va, él parte a por una por un puesto de cátedra de matemáticas en, en Basilea.
0: Yeah. En Suiza.
1: regresa a Suiza, porque no se, no se pega el, como a la sociedad rusa, no aprende bien eh, no aprende ruso, entonces ¿Cuál es más fácil y aparte la inestabilidad que había? ¿Cómo eran temperamentales los, los emperadores de ese tiempo?
0: Entonces, la vida de Euler es una vida muy compleja en Rusia.
1: Que... Es, es compleja en el sentido de, de su mismo trabajo. Ya. Y es compleja en el sentido de que él tiene que que sortear todas estas dificultades que tienen con el gobierno, inestabilidad de trabajo, imagínate cualquier en momento lo pueden echar, si sí, es que los unos gobernantes no simpatizaban con las ciencia y con los extranjeros menos, pero él cae bien porque, aparte del carácter que tenía empático, tenía este, habla del idioma, entonces cuando hablas del idioma ellos, ellos te aman. Claro, entonces,
0: y él, él ahí en Rusia creo que desarrolló algunos trabajos interesantes por ejemplo, él se dedicó a hacer los mapas de Rusia, ¿no? Sí,
1: sí, eh, sí, trabajó en astronomía efectivamente y trabajó haciendo la cartografía del, Ru del mapa de Rusia. ¿no? Ahora vemos que Rusia es, ocupa dos continentes, ¿no? El, el asiático y el europeo. Y entonces tenía que dar grandes vistas, o sea, sí, grandes, y usar mucho visualmente, construir mapas y también... Eh, de observaciones astronómicas trabajó astrónomo, entonces eso hace que posteriormente ese esfuerzo que de casi 10 años pierda la visión, pero veamos un poquito, un poquito la, los trabajos que tuvo la producción científica que, que tuvo en, en el área de matemática en, en Rusia correcto, después antes de estar en la cátedra de, de medicina estoy, comienza a trabajar rápidamente ya independiente de lo que pasaba en, en el país entonces define la función gamma, la función gamma que es, es muy usada en matemática. ¿verdad? Función en beta física. también, en Uf. física también. En,
0: para la gente en, que no lo escucha son un, un, un tipo de funciones especiales, especiales. Que, que le llamamos nosotros, que se utilizan mucho en la física matemática, en la matemática Mecánica cuántica. Pero claro. Para resolver
1: integrales, etcétera. Sí, así.
0: Pero... De hecho a Euler le debemos gran notación actual que tenemos en la matemática también. De las
1: funciones,
0: sí. Correcto. O sea, y, él,
1: y, y él también popularizó bastante el uso de pi, del, del número irracional
0: pi. Bastante. Él le designó la letra pi a 3,14, ¿cierto?
1: Claro, o, populariza ese, ese uso. Esa notación. Notante, esa notación. Y después vamos a ver también de otro, otros aportes interesantes y los que se usan hasta hoy en día. Ya lo, lo, lo debemos a, a él, como la notación de función también. Entonces, eh, después introduce la función gamma, la función beta, otra función especial también. Después, la Academia de París propuso un problema relacionado con la astronomía. Euler se concentró y ahí, se, bueno, se concentra de tal manera, o sea, resuelve, es que él para resolver los problemas tenía algo especial. O sea, siempre se concentraba y daba todo, todo el trabajo que pueda dar a ese problema. Entonces, eh, algo como llamaríamos en ese tiempo obsesivo-compulsivo, yo creo, porque siempre tenía la pluma a mano y siempre tú lo veías escribiendo. Él iba a las óperas y no, no escuchaba, eso era en Berlín, después vamos a ver que cuando regresé a Berlín lo llevaban, ¿no? Obviamente. Y él, no, él estaba escuchando, no le interesaba escuchar la ópera, no le gustaba. Y estaba calculando, <risa> con pluma y tinter, estaba claro, calculando no, ahí.
0: No perdía el tiempo.
1: <risa> no perdí el tiempo para nada, en todos lados siempre. Y aún así tuvo tiempo siempre para la vida familiar y, y hacer toda la burocracia que se hace en, en una academia de ciencias de un país entero. ¿no? Entonces era polifacético y muy capaz para tener todas las áreas en producción. Entonces veamos eh, si vamos con los aportes haciendo esa, esa Claro.
0: claro sí, sí, me, me interesa eso que nos, nos profundice un poco qué otro aporte hizo durante su vida en Rusia. en Rusia, en San Petersburgo. Ya.
1: En, en la, Academia, la Academia de Ciencias publicó las primeras pruebas del teorema de Fermat, es un teorema que la demostración de ese teorema es importante en la matemática, ya. propuesto por Fermat en el 37 730, como 10 años después de que llega, demuestra la infinitud de los números primos, sabemos que los números primos hasta ahora los matemáticos siguen calculando números primos pero él demuestra que son infinitos los números primos siempre imponiendo su originalidad en todo por donde pasaba ¿no? y después esto da origen a la teoría analítica de números claro ese mismo año da una prueba de la irracionalidad del número E el número E es un número trascendental y él da prueba de que es irracional
0: Explica un poco a la gente, ¿qué es el número E? ¿Cómo la el gente lo número,
1: El número E es un número trascendental, se conoce como un número trascendental, y él demuestra que es irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Como pi, que no se puede expresar como una fracción. Yeah. Cualquier decimal, o sea, hay decimal, yo lo puedo expresar como una, una fracción, eventualmente, en base de 10 o en base de 9. ¿Ya? Pero este, los números racionales no se expresan número, en fracciones, simplemente simples son decimales y tienen cifras, pueden tener tantas cifras. Tienen, hasta ahora se sigue calculando, computadoras calculando los, la cantidad de cifras significativas que tiene Pi. A, a, también pueden calcular las, el número de cifras significativas que tiene E. El número e.
0: ¿Y en la actualidad Entonces, dónde ocupamos este número? Para que la gente sepa que la, lo importante que es, porque tú mencionas que. Euler eh, encuentra este número, le, gracias a él tenemos este número, le designa todos estos decimales, pero en la actualidad, ¿dónde lo vemos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué uno podría o sea, llamar importante a estos números?
1: El número E, acuérdense que vivimos ahora en una época de pandemia y una forma de modelar el número creciente, incluso de bacterias, en este caso de, de contagios. porque se habla de aplanar la, la curva? Porque la curva que quieren aplanar es la Exponencial con la cual se disparan los contagios. Y esa exponencial es un E, es una función E a la X. Entonces ese E, es la, esa, esa base, es un número entero, un 2,718 que se va hasta el infinito. <risa> ese número, ya no lo escriben así, simplemente ponen E, pero esa es una función que va creciendo rápidamente.
0: Rápidamente. O sea, está, pre está presente en, en los modelos estadísticos, está presente, está
1: presente en, en los modelos de acumulación
0: en, to, en toda la dinámica
1: estadística en toda la matemática claro. y la base del logaritmo natural que es el logaritmo en base e entonces hay un eh, él, no es trivial ¿o?
0: claro no es una no es una cosa trivial algún otro trabajo que él haya realizado potente en, en, en San Petersburgo que haya tenido eh, un impacto potente bueno el...
1: tiene hay, hay un hay un teorema al resolver problemas populares, como el, problema, el famoso problema de los Siete Puentes de Conis. ¿verdad?
0: Ah, claro, verdad. Se me había olvidado claro. que él había resuelto ese problema.
1: Y, da, y, y es gracioso porque él da origen, como bueno como no es trivial que pase, es que siempre pasa que descubre una cosa, pero no, no ve los alcances de su trabajo. Después el, ese, la solución de ese problema eh, da origen al a la teoría de grafos en matemática. Entonces la teoría de puntos de cómo unir diferentes puntos.
0: ¿Ya? Claro, porque para contextualizar el, este este problema de los siete puentes, de, no, no, de Conisberg. No, Conisberg, que es Prusia, es una ciudad es que este está temposito. en la orilla del, del mar Báltico, y una ciudad sí. que la traspasa un río y la separa como en cuatro partes, si no me equivoco. Sí. Estas cuatro partes están unidas a través de siete puentes. Entonces, el problema consiste en que cada persona tenía que pasar por el puente una sola vez, ¿cierto? O sea, tú tenías Correcto. que pasar por todos claro. los puentes pasando solo una Una sola vez. Claro, por y creo que Euler toma ese problema matemático, lo trata de resolver y determina que no es posible, ya que en cada puente siempre llegaban tres líneas. O sea, él dibujó los, los puentes, los simuló como puntos y las trayectorias como líneas. Claro que Exacto. es como un grafo, de hecho eso viene como el grafo. de la, la teoría claro. de grafo. Después
1: la teoría de grafos, pero él no fue una consecuencia de lo que él hace. Pero ah, es, sí. es importante cómo aborda el problema, cómo aborda el problema y la, la originalidad que siempre pone. Entonces, eso es, eso es importante, por ejemplo. Eso es relevante porque es porque de origen a una nueva área de matemática que hasta
0: ahora se sigue investigando. Claro. Y él, él hizo más cosas en Rusia después de su vida, siempre fue en Rusia. ¿o?
1: No, no, no. ¿Cómo él, continúa su vida? Ahora vamos vamos para esa parte eh, quiero mencionar algunos trabajos más que todo ahí comienza a escribir tratados de mecánica un libro de cálculo en esos tiempos que estaba ahí en
0: Rusia ¿Ya? El, 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 o sea, como sabemos siempre tenía él hizo creo que un gran aporte en la física en el área de la mecánica clásica cosa que después utilizamos mucho cuando pasamos de la, la mecánica de... clásica a la mecánica cuántica pero él trabajó mucho en, en mecánica clásica Existen las, en las ecuaciones, ecuaciones de Euler-Lagrange claro, existen estas ecuaciones famosas de Euler-Lagrange y de hecho Lagrange y otros matemáticos franceses grandes matemáticos físicos lo citan a él dicen que para aprender, para poder estudiar, para poder saber cosas hay que leer a Euler en esa época siempre, siempre era, yo creo que
1: eh, sí, sí él, él, va, él es capaz de explicar lo complicado eh, a, de manera sencilla tiene un, una facultad una, aparte de la memoria prodigiosa que tenía una facultad para, para penetrar en el problema y resolverlo pero lo, es importante también y con esto eh, pasamos a la vida en Berlín es que el, las publicaciones del contenido de los trabajos que tenía en la revista había una revista científica ¿ya? una revista científica en, en la Academia de Ciencias de Rusia y de hecho eh, la Academia de Ciencias de Rusia en su nombre en latín era el nombre de esta revista era el comentario académico de la ciencia imperial. Claro. Y la mayoría de estos trabajos eran dados por Euler. La mayoría, si no eran todos. Y si faltaba algún trabajo para publicar en esa revista, Euler siempre estaba listo con la pluma en la mano para, para publicar lo
0: que falte. Claro, como tú lo mencionaste, él trabajaba mucho, era muy trabajólico y publicaba mucho. Publicaba bastante.
1: Sí. Sí. Entonces, Continúa. entonces él Da, siempre había una inestabilidad en, en ese tiempo en, entre los, en los temperamentales, que era y él vivía con temor, hasta temor por sí vida Entonces, hay un suceso que pasa, que sucede, en, hay un suceso en, en, en Berlín, lo que sería Prusia en ese tiempo, ya, y, en, y más o menos en 1741, sucede que muere la, muere la Sarina, Ana, con su desaparición se presenta en la Academia de Ciencias de Rusia una situación de incertidumbre. Otra claro. vez muere otra zar. Entonces, otra vez, él, lo más, lo más anecdótico, te das cuenta, lo más gracioso es que él entra en la muerte de
0: una zarina
1: y claro. parte con la muerte de una zarina.
0: De hecho, ahora lo que tú estás diciendo es que cuando muere el otro zar, la otra zarina... La Cata, Catalina, sí. Él, él se va. Entonces. Estaba llegando, el mismo día llegaba. No, pero cuando, ahora cuando... Ahora, cuando, mu cuando muere la otra Sarina, Ana. Claro. ¿Cuántos años pasaron entre medio? Eh? ¿Cuántos años pasó él? En... Él llegó del 27 al 41, como 13, 14 años estuvo. Ahí. Claro, casi 15 años en San Petersburgo. Y, ¿Y después él se va a dónde? ¿A Rusia? Dije se, va, ¿no? se va a Alemania. Se, dio, se va a Prusia. Prusia, en ese tiempo. Al, a la
1: Academia de Ciencias de Berlín. Entonces, por esta razón, Euler, por esta incertidumbre que había. Él no sabía lo que iba a pasar porque ya había caído bien con la zarina, pero él no sabía qué iba a pasar con el otro que iba el, el que seguía en la línea de los emperadores. Entonces él decide aceptar una invitación como gran científico que public Tenía publicaciones y, y era muy conocido, ¿ya? muy reputado. Entonces él había recibido una invitación del rey Federico II, el Grande. Todos tenían el apelativo de Grande. En tiempo, para incorporarse a la Academia de Ciencias de Berlín. Entonces, toma esa invitación, aprovecha. Llega llega a Berlín, pero llega a otra desgracia. Llega a, a Prusia con, en plena guerra. Ah, Entonces,
0: había una guerra entre llega, ¿en qué países?
1: Llega en este caso era Rusia con, contra Prusia. Ya, ah, el
0: complejo es como como pasarse al enemigo, una cosa así. Es con, justamente,
1: justamente, ¿no? Entonces, este como es como que que él quedaría mal, pero él y la o sea, la personalidad extraordinaria que había tenido porque él, aún estando en Berlín él sigue manteniendo correspondencia con, con la zar de allá, con la nueva zar de allá de Rusia. E incluso sigue publicando para los dos lados. Si sí, es la mitad para Berlín, la Academia de Ciencias de Berlín y la Academia de Ciencias de Rusia. Aparte de eso. Entonces o sea, ya... él seguía... Yo creo que quería asegurar la estabilidad. O sea, si acá estamos en guerra y pasa algo, eh, podría retornar ahí, ¿no? donde yo estuve y... y Aporté bastante a la sociedad de Rusia porque...
0: Creo que ahí hay también... Una, un aporte importante cuando él escribe, estaba en Alemania y él escribe a Rusia, ¿no? Hay un libro por ahí que es muy famoso, ¿no? De o las sea, cartas de la princesa, algo.
1: Sí, 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 ahora va, vamos, vamos en, esa, en esa dirección. Entonces, él llega en este clima caótico a Berlín. Eh, la academia había sido creada en 1700. El, director, el primer director fue Leibniz. Leibniz siempre, incluso él, Leibniz apoyó para la creación de la Academia de Ciencias de Berlín. ¿Leibniz de el Rusia. inventor del cálculo?
0: ¿O uno de los inventores del cálculo? El coinventor
1: de... Cálculo. Claro, hay, sí. ahí
0: hay un conflicto, para que la gente lo sepa, cálculo diferencial fue inventado por Isaac Newton, ¿Y pero en la misma época había un conflicto no. de que el otro alemán también lo había, lo había inventado. O sea, el
1: inglés y el alemán, ¿no? Entonces...
0: Claro, ahí hay, hay una lucha. No,
1: de hecho, Newton espera que Leibniz muera para publicar como suyos el, el cálculo. <risa> es hasta la muerte. Entonces, eh, Leibniz estaba interesado en, en que, en que propaga, propagar las academias por todo el mundo. Por más que eh, no, no hubiera nada de cultura científica en Rusia, él, este, él, él ve hasta como una ventaja crear la Academia de Ciencias en Rusia, a pesar de que no había ningún científico ni nada interesado. O sea, interesado pocas personas. Y a la raíz de la llegada del trono de Federico II, en el 40, o sea, un poco antes que llegara Euler, este, este señor que estaba en guerra, Federico II, cuando llega al trono y se ocupa de levantar la Academia de Ciencias de Berlín, que estaba, que estaba caída, que no tenía producción, no estaba tan bien como ahora estaba la Academia de Ciencias, a, a pesar de haber sido creada 25 años antes, en 1700, entonces tenía tiempo ya, tenía como 40 años, pero estaba de mala racha, o sea, no había nadie que levante, entonces una vez más Euler va a poner los hombros para levantar científicamente una academia más ¿no? un extranjero viniendo a rescatar a, a lo, primero a los rusos y ahora levantar una sí. academia de ciencias en Berlín, a Yo te voy a quiero
0: comentar lo mismo, que en Rusia va como a crear es hacer parte de fundación hacer, hacer ciencia ¿no? de fundar ciencia. lo que es la ciencia en, en Rusia en Rusia de hecho, tú, tú comentaste, yo así lo había leído alguna vez, antes de Euler en, en San Petersburgo, en Rusia no se conocía la ciencia.
1: No, no había ni la palabra. Ahora, hay, ahora está la Academia HM de Ciencia de Rusia, se ven, o sea, es, ahora ya sa sabemos lo que es, pero los inicios fue por un extranjero.
0: <risa> En Alemania igual pasó lo mismo, entonces.
1: En Alemania pasó lo mismo. Entonces, él va a levantar dos... Y, y, y en su estancia, re repito que él, él sigue la producción científica para los prusianos, en Berlín, y sigue publicando, mandando sus publicaciones en nombre de la Academia de Ciencias. Sigue levantando a dos instituciones. Imagínate, es el trabajo titánico que tuvo él. Entonces para renovar, impulsar la academia que hasta entonces había tenido una, una actividad muy muy reducida. Eh, lo que hace Federico, lo que hace Federico es, es traer científico, entonces trae al francés Maupertius, que es el, el de
0: la mínima acción.
1: Claro, el, el que enuncia el principio de mínima acción, muy usado en física. Eh, ya, en Boperti como presidente y contratando a personas más de gran prestigio como Euler, ¿no? Euler también va como el reputado científico a salvar también a esta academia. Llega a Berlín, llega, en, en, eh, llega y encuentra al pueblo sumido en la, en la, en la, primera, en la primera Guerra, Silesia se llama. Entonces, y no había ninguna actividad científica toda la guerra, no. Claro, Entonces, claro. él... Aquí viene lo que tú me mencionas, que él comienza a dar clases, vive como tres años de clases, igual no fue, a, no fue de inmediato el inicio científico, pero él da ahí está la capacidad de divulgación científica que tenía Euler, que es de explicar conceptos complicados de manera sencilla para la gente profana en la ciencia, o sea, profana quiere decir que no se dedica a la ciencia.
0: Claro, esa era otra característica importante que él tenía, era un muy buen comunicador Divulgador, científico.
1: comunicador científico.
0: Muy, muy, él, muy explicar,
1: él podía explicar una idea complicada a cualquier persona. Claro. Yo creo que eso era la capacidad de entender el problema o entender la, la ciencia a un nivel muy, muy profundo. Entonces, para ganarse la vida, porque todavía no tenía sueldo, comienza a dar clases a miembros nobles, a princesas, ¿no? con la princesa filipina, eh, un, el, la, que era una pariente del rey de Prusia, durante tres, tres años más o menos y más. Eh, después eh, por problemas que ya no le pueda dar clase presencial le da carta eh, comienza a cartearse con a darle clases vía carta entonces le dio durante años las lecciones y al ser interrumpidas no bueno comienza a cartearle y eso sale en tres volúmenes de, de una obra una obra enciclopédica de física
0: <risa> imagínate
1: solamente da clase así o sea él produce de, en todos los sentidos, así no, no, siempre está dedicado a, eso, a esa labor. Pues esta, estos tres tomos se publican en Rusia, ¿ya? entre los años 68 y 72, cuando se calman las cuestiones, crea una renovada, otra vez este, se levanta la academia, él empieza a trabajar y está encargado de las actividades matemáticas. Y el otro científico francés, Mopper, eh, entra, está como presidente, ¿no? pero Maupertius no estaba siempre, no estaba siempre. Maupertius se, se, iba de la, se iba del trabajo, se iba y lo dejaba al secretario, que era hoy como el secretario, el segundo, que estaba en el cargo de, cuestiones, de cosas matemáticas, cuestiones matemáticas, pero el presidente era el encargado de la burocracia, de hacer, de hacer todo lo que es como ir a la parte científica del país o cuestiones, no sé, de construcción de, de, de ciudades, de, de canales, ¿no? De, lo, de canalizar los ríos, cuestiones geográficas, todo, claro. tiempo, todo, ese, ese, tiempo, todo ese trabajo lo tenía el presidente. Bro.
0: En ese tiempo en la ciencia los científicos se dedicaban a resolver varios tipos lo de que problemas. Hace, lo que
1: hacen, por ejemplo, ahora hay ingeniero, ¿no? ingenieros, ingenieros claro, de que cada cosa ingeniero. que... Es, pero en ese tiempo eran lo, lo, los, los, los sabios o los científicos de la corte, ¿no? por eso eran cortesanos, entonces ellos eran los encargados de resolver esos problemas de técnicos que podía tener el Estado. ¿no? Entonces, como, como minas, como, como al, esa administración de minas.
0: ¿él eh, sigue trabajando en Alemania en algún minuto? No,
1: te, ¿Sigue trabajando ahí? Eh, ¿Tiene alguna le, otra...? Le, encomie, le encomienda más trabajo, o sea, le da más trabajo de lo que ya tenía, le da nivelación de un canal, instalaciones de juegos de aguas, la dirección de una, de una mina de sal, diversión, eh, diversas cuestiones financieras implementación de juegos de azar para la gente, ¿no? Entonces, la lotería, por ejemplo. Entonces, él, le, por esos trabajos, eh, le pagaba, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que también encontraba cierta diversión en, en esos, esos trabajos, ¿ya? Entonces, ahora hay un, hay un problema que se presenta hay un... comienza a presentarse problemas eh, con Federico. Federico, si bien quería... Eso era lo más contradictorio, quería impulsar la ciencia, pero no era bueno con sus científicos. Comienza a despreciar a Euler. Claro,
0: Euler, un mal, para ese tiempo... Un maltrato ahí en... Claro,
1: para ese tiempo Euler ya había perdido un ojo en, en Rusia por los trabajos astronómicos de... Necesitaban la gran observación de él por mucho, muchas horas. Y la cartografía hacer el mapa de Rusia. Entonces... Claro. Eh, lo, lo veía menos hasta por eso, entonces lo, lo llamaba delante de la, le, le llamaba de manera despectiva el ciclo B matemático.
0: O sea, ya lo hacía bullying en ese tiempo. Lo, lo,
1: lo torturó, o sea, no lo torturó, o se tenía un maltrato hacia la persona. Pero entiendo, mira, a ver, hay que entender esto porque no era inteligente el tipo, ¿no? Y, y saber que él está ocupándose de su nación ocupándose de, la, de su academia, que él tanto quería levantar la parte científica, pero no trata, no es inteligente, y trata mal al, al, a la persona que él, lo está ayudando, su brazo derecho. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Pues con cualquier persona normal, a ver qué haría, no soporta eso, te vas para otro lado, no más? te vas a otro trabajo. ¿no? Comienzas a, a ver tus opciones y eso es lo que pasa en ese instante. Oler pasa 25 años en Berlín. Pero aún así sigue, recordemos que sigue en contacto con la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Y claro, y se, siempre ya, se
0: mantuvo, como tú dijiste, se mantuvo publicando, tanto no solamente en Alemania, contacto, sino que, claro, y publicando allá en, mandando claro, a, trabajos en, para Berlín, para trabajo, San Petersburgo. Trabajos para, para
1: Rusia. Entonces, eso hace que él, eso también hace que él vuelva a Rusia. Pero antes podríamos mencionar la documentación de la vida de Euler, ¿ya? Y, lo, y algunas cosas que tiene alguna anécdota que se puede rescatar de la vida en Berlín vamos a ver el la muestra el respeto que tenía de, de los rusos de la ciencia o sea de los rusos de la emperadora de ese tiempo hacia él a pesar de que estaba en, en tierra enemiga que ¿no? era Prusia ¿no? eh, su madre también había vivido en Berlín durante años y recibía recibía atenciones de su hijo él siempre se ocupaba de su familia y de su trabajo siempre ¿Ya? Entonces Un hecho que habla mucho en favor de la estima En que se tenía a Euler Es que cuando el ejército ruso invade Alemania En 1760 Saquea una granja de su propiedad De Euler Y el acto llegó al conocimiento del general La pérdida fue inmediatamente remediada Los rusos Se le añade un obsequio ¿no? Le piden disculpas Le dan plata como 4.000 florianas que era la, la moneda de cambio de ese tiempo de la misma emperatriz de la mismísima emperatriz Isabel cuando ella se el suceso comienza a pedir disculpas disculpa, como disculpas, arreglar lo que, lo que habían hecho el ejército y, y le mandó hasta plata o sea, ¿era, respetado? Respeto, era respetado era era muy respetado, respetado en
0: este... por ser un, un científico
1: Pero ahí te das cuenta la diferencia de trato de esta emperatriz y, es, y este otro eh, eh, rey Federico de, de Prusia,
0: de Prusia ¿De que, que
1: le hacía un poco lo, hasta de bullying, maltrato ahí. Yo, lo, lo trataba mal ¿no? entonces por eso es que él, él se regresa a Rusia, pero antes de eso veamos lo, lo que, un poco de los trabajos que él hizo cuando estaba en Berlín entonces yeah. él sigue sí, trabajando en cálculo y en este, en este caso cálculo de variaciones El cálculo de variaciones muy usado en matemática y en física sobre todo, el cálculo en física variacional. física
0: mucho cálculo variacional. Muchísimo.
1: Y él fue el precursor porque después viene, viene este D'Alembert con el trabajo virtual que también usa variaciones. Entonces se apoyan sobre el trabajo de Euler. Tiene sentido.
0: D'Alembert, sí. D'Alembert era exacto. un gran físico Francisco francés. Francés, matemático. de origen humilde. Uno de los también. pocos, como Euler, uno de los pocos científicos que en esa época eran de origen humilde. Otro... Humilde, bueno. Tú, tú nos no puedes... era como,
1: como, como, eh, como, como la plaza, como legend ¿no? De, o, de hecho, legend creo que,
0: que era marqués, algo así.
1: Marqués, claro, era marqués. Marqués también. Todos pasó. eran, de la, nobleza, eran era noble, de la
0: nobleza. Eran nobles, eran nobles
1: por la matemáticas.
0: Me gustaría preguntarte, ¿hay, hay otro...? Eh, ¿Otro trabajo importante que él haya desarrollado en, en, en Berlín? La,
1: en, usando, también usa, también da aplicación a la... Acuérdate que él trabajó en astronomía.
0: Claro.
1: Entonces, eh, bueno, la astronomía era muy común también de los físicos, también era astrónomo. Y pu, publicó una memoria titulada, bueno, en francés, publicó en francés, en, en, en ruso, sí. en, en latín. En latín. O sea, él, él tenía la formación de latín, pues después aprende ruso, que no escribían, pero te, como tenía una memoria muy grande, yo creo que eso he, ha sido para que él fácil aprenda eh, idioma. Entonces publicaba, no tenía problema en publicar el idioma. Entonces, claro. eh, aquí publica en, en francés la, las investigaciones del movimiento de los cuerpos celestes. Deduce a partir de la segunda ley de la dinámica, y de la ley de, la, de, la, de la gravitación universal, la primera ley de Kepler. Ah, ya, es un, una, de, la una derivación. La órbita elíptica. Exacto. La primera derivación que, que tienen. Entonces, desde el año siguiente, produce, prosigue con sus investigaciones astronómicas, estudiando las interacciones y perturbaciones entre Saturno y Júpiter. Acuérdate que en ese tiempo se estaban descubriendo los planetas poco a poco.
0: ¿ya? Claro, era Por un objeto este, errante en ese tiempo. Objeto errante, claro. Los planetes, ¿no? De hecho, planetes no? significa... Objeto, objeto errante. errante, claro. Claro, y ahí están
1: las palabras planeta, por eso son mm. planetas. Por el trabajo, por el trabajo de la perturbación, la interacción entre Saturno y Júpiter, le da un, un premio de la Academia de París. Ya lo publica ahí en Francia, lo manda a Francia. Los trabajos de, de astronomía ocuparon, ocuparon buena parte de su tiempo. Este es un campo de interés para él, ya desde su estancia en San Petersburgo, él ya trabajaba con un astrónomo.
0: Sí, que tenía una amistad
1: con el astrónomo Nicolás que como bueno sabemos que después los, las observaciones tomadas todos los días durante 10 años que para qué hicieron esa observación y para cuál él pierde un ojo claro. <ríe> para hallar el instante exacto del mediodía ¿no? <ríe> mm. esas es... esa cosas que no se conocían antes
0: es interesante esto de que en la ciencia hay un gran sacrificio si tú todo lo que tú has comentado desde que él nace eh, hace, es autodidacta, luego sí. se va a Rusia una, en una época compleja a hacer ciencia, a generar la ciencia en Rusia, luego sí. se va a Alemania, le, donde, le dan, hay guerra, también. donde hay guerra, tiene, le dan miles de trabajo, tiene que soportar el maltrato de, del encima, rey, el rey de Prusia. Más tiempo en Berlín todavía. Perdió un ojo.
1: Perdió un ojo, ya. Trabajaba así con un ojo nomás.
0: Y de hecho, cuando tú comentaste que cuando llega a Alemania no tenía trabajo como catedrático, sino que tuvo con los primeros años, creo que los primeros cinco años, de dando a la a, clase, ¿no? dar clase. Dar clase a la clase alta. Es difícil ser científico, fue difícil, me imagino, y él entregó mucho. Yo creo que es difícil ser científico incluso ahora. Incluso, sí. ahora,
1: incluso eh, ahora, yo creo que eh, la dificultad, o sea, bien ha, ha cambiado, hay tecnología, hay, hay varias cosas a favor.
0: Pero sí, hay sí, más sí.
1: democratización del conocimiento, es verdad. Por supuesto, o sea, ahora la, el conocimiento no solamente es para la clase alta, como era antes, para los reyes, marqueses, etcétera, sino también es, llega a una mayor población. Pero el trabajo científico sigue siendo, tiene la, incluso la misma dificultades, estamos en pandemia.
0: Claro, de hecho, eh, tiene el trabajo científico. El trabajo eh, eh, llegar a algunos trabajos científicos, o sea, optar a tener eh, lectura de algunos trabajos científicos todavía es privado, todavía es pagado. Aunque existen sitio, sitios alternativos donde nos ayudan usar. a nosotros a piratear la información <risas> y que toda la gente pueda tener acceso. Nosotros en este podcast estamos de acuerdo con la piratería, así que. Ja, no, mira, oye, y para ir cerrando, no quiero gastarte mucho tiempo, no quiero ir. Vamos a la cosa más importante También tiene trabajo que hacer, me imagino Y sí. tampoco queremos alargarlos mucho eh, ¿Cómo finaliza él su vida? ¿Se queda en Alemania? Vamos a mencionar dos cosas importantes En la cual, él, él, aparte de
1: las obras eh, La ecuación más maravillosa del mundo La ecuación más bonita que encontró La relación entre que, que tengo aquí escrita La, claro. la la, sí. la e que había encontrado la, el número trascendental que es un irracional elevado a la potencia i en la unidad imaginaria que es y el raíz de menos uno
0: que es una notación que ocupa él también Él, el, que él usa
1: él usa toda esta notación sí la i el pi el cual él este propagó con mucha popularizó el uso de pi esta notación pi que es un número irracional también puro decimal más uno se demuestra que eso es igual a cero qué número claro. tiene cero sí. El 1, que es importante mantener el cielo, el 1 y 3. Tres números importantísimos que, para matemática y ciencia.
0: Que si uno no lo ve, bueno, lo, lo com comento para la gente que no está escuchando por podcast y que no puede ver el video, esta es una ecuación conocida como una de las ecuaciones más hermosas de la matemática y en la física, y que relaciona variables de la geometría con números complejos, el número uno con el cual se construyen todos los números, el número cero, que no es un número trivial, que hay, hay civilizaciones que no concebían el cero. No, no Yo, eso es y... muy cierto. Y él logra logra un tipo de unificación de ramas, una cosa que en la física se hace mucho. Sí, exacto. Eh, claro, la unificación es, un, es una cosa que a nosotros en la ciencia nos, siempre nos ha excitado un poco, siempre hemos tratado de llegar a la, a la unificación de las cosas. Y de hecho, aquí les comento. La parte,
1: la, parte, la parte humanista de la ciencia, que unificaron, que la naturaleza no siempre esté comportándose así, nosotros todo se quiere aglomerar en una sola cosa que sea claro, puntual claro. de la cual derivar las demás,
0: ¿no? Siempre queremos hacer eso. Eh, bueno, sigamos. Antes de, sí, entonces, de mencionar, tú estabas mencionando que esta, él inventó esta fórmula que es la más hermosa. De, la, de,
1: la descubre. Claro. La de descubre esta igualdad eh, en 1747, a los 40 años, ¿no? en Berlín. Entonces... Eh, en Berlín se dedica igual a resolver problemas relativos a geometría elemental, por ejemplo la demostración de fórmulas, de fórmulas para calcular áreas de triángulos en función de sus lados, teorema del famoso teorema de Herón. Después vamos a ver que también llega a un resultado no trivial. Que siempre se usa en geometría elemental, esto lo aprenden en el colegio, por ejemplo, que está aquí escrita, y es una ecuación muy sencilla, ¿ya? Ah, de los... muy sencilla. Sí. La, una relación de polígonos, ¿ya? que en todo polígono dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas, o sea, el número de puntas del, de la fibra poligonal, más dos, para todos los polígonos se cumple esa relación sencilla aritmética. ¿no? Claro. Llega ahí. Entonces a publica otras obras que tienen que ser con análisis sí. infinito.
0: Euler es una persona que no solo trabaja en física, en matemática, en astronomía, tiene ah, conocimiento sí. de teólogo, conocimiento También. de medicina. Ya mencionamos un poco que los Astronomó. científicos de esa época se tenían que involucrar en todos los problemas de la nación, ya sea resolver un puente, o sea, los problemas ingenieriles que puede tener una nación. Porque en ese tiempo todavía la técnica no estaba. La técnica ah, como tecnología, me refiero, no estaba implementada en la educación. Exacto. Y acá tú mencionas eso. En la parte hace algunas otras alguna otra aportaciones en geometría, en cálculo variacional. En análisis infinitesimal. Análisis infinitesimal. En infinitesimal mencionaste ecuaciones diferenciales. Claro. Eh, también, no
1: solamente eso, como está en la guerra, también, también hace trabajos en artillería. Wow. Eh, después hace. De, trabaja en fluidos, en lentes, ¿ya? En, o sea, en óptica, ¿no? En óptica. Claro. Eh, después hace, trabaja en cálculo integral, diferencial integral, eh, diferencial, eso trabaja. Bueno, sigue trabajando en esos temas y después, después de los 25 años de maltrato, de Berlín se devuelve al maltrato a la, laboral, a el maltrato laboral por parte de un, bueno, del rey. Entonces es, está, se va a la segunda instancia y la última en Rusia. La, la parte de caso de su vida lo, lo pasa...
0: Claro. Disculpa, Jonathan, se cortó un poco. ¿Puedes repetir lo último? Ya, que, se que él
1: retorna después de 25 años de maltrato a, a Rusia. Ya. Eh, la situación política fue eh, haciéndose más pacífica en Rusia. La zarina Catalina II eh, de, des, desea, desea mucho que... que que hoy le regrese, ¿sí? para que siga la producción científica en la academia, y hay una negociación, hay una negociación de sueldo y todo, y él le pone condiciones y ella dice ya, por más que parecían imposibles, le, le dice que ya, claro. bueno, muy muy ventajosa, muy buena casa, unas condiciones espectaculares de salario, atractivas, para que él se devuelva y ¡Ah! ni corto ni diversos se devuelve a Rusia. Regresó a Rusia a mediados del verano de 1766. O sea, a mediados de estos tiempos, más o menos en verano en Rusia. Al llegar al territorio, le da una gran bienvenida, una fiesta. ¿No? una fastuosa bienvenida. Entonces, poco, poco después de que llega en 1766 a Rusia, pierde la visión del ojo sano. O sea, queda,
0: o sea, queda ciego. Se queda,
1: se queda ciego, le da cataracto. Wow. Entonces, ya estaba ciego, ya... Eh, parece que tiene una operación pequeña que le, que le saca un poco la catarata, pero igual queda el ojo queda mal. Entonces queda ciego sí, ya. Pocos años más tarde, en 1773, como 12 años, fue el 66, 73, un poquito después, en viuda, y se vuelve a casar con la hermanastra de su
0: ya, difunta esposa. Pero él, él, una vez que queda ciego, ¿sigue trabajando en ciencia o se Sigue jubila? Sigue trabajando,
1: él, él no se jubila,
0: él, al contrario. Vamos a ver que la mitad
1: del trabajo que produce, incluso estando ciego, o sea, la mitad de todo el trabajo la hace si estando ciego, produce más incluso.
0: O sea, el, la mitad del trabajo que Quitando. produjo en su vida lo hizo cuando ya estaba ciego. Eso es lo que los quería... Sí, sí, sí. Wow. sí. O sea, pues él produce tú...
1: como el, el ratio, el, el ratio el, 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 la razón de... Como un artículo, lo que llamamos, en,
0: cuando se hace, hacen
1: descubrimientos en ciencia, se publican en artículos científicos que se llaman papers. Y él publicaba como un artículo por semana, más o menos, cuando estaba ciego, porque sí. le dictaba o a su hijo o a un asistente que él tenía. O sea,
0: tenía una cabeza de imaginar, una, reso, hacer resolver cálculo, las, hacer y resolver cálculos, cálculos mentales. mentales. Y dictárselo a una persona
1: que ni siquiera me, eh, a veces no era, no, era este, no era un científico, sino era cualquier persona que... ¿sí? Como sus hijos, claro. por ejemplo. Esta desgracia de perder el ojo, de, de, quedarse, o sea, de quedarse ciego, de quedarse viudo, eh, supusieron para hoy un gran contratiempo, pero a pesar de la ceguera y la pérdida de, la, de su esposa, no le faltaron ánimo ni fuerza. Él continuó su trabajo hasta el septiembre 18 de 1783, cuando manera con cuando muere de manera repentina. Mientras estaba calculando la, la órbita del planeta Urano recientemente. O sea, él por, trabajó hasta el día de su muerte sin descubierto. Claro, lo que digo, yo tengo una cita aquí de, de Nicolás Marqués de, de Condorcet que dice así, Euler cesó de calcular y de vivir.
0: El cálculo hasta el <risa> último instante, hasta un... el último instante o sea, claro, el día mirar
1: mirar sí, el, el día de su muerte, en discutir los resultados de calcular la órbita de Urano, como dijimos, que recientemente se había descubierto. Es el planeta. Ese planeta, el planeta Urano.
0: De sí. Oye, y la gente, bueno, esto es como digamos cerrando, como dijimos, comentan sí. un poco, la gente que está interesada en la vida de Euler, ¿dónde puede encontrar información? ¿Cómo se puede acercar eh, a tener más información sobre él? Yo sé que en Internet, en YouTube, en, hay distintos sitios pero, en Google, sí, uno sí. puede buscar ahora, distinta ahora información, ahora pero buscarlo, sí. a nivel científico, ¿cómo uno, hay gente que estudia, que se dedica a mirar las obras? de, porque, Así como interesados como él, nosotros en la vida de... Él tiene una obra final que se llama en, Opera, en la, Opera, Ovnia. Opera Omnia. Claro, cuéntanos un poco sí. más de eso y... y Vamos a contar de
1: qué, de qué trata.
0: Si ¿Sí puede responder sí, la pregunta.
1: Sí. sí. Entonces, él, vamos a ver de qué trata esta Operovnia. Se trata de una recopilación de, lo, de las obras completas. Él, de toda ahora, su vida. De, de toda su vida publicó oh. más de 500 libros. Más de 500 libros sí. de durante toda, y artículos. Y, y póstumamente, cuando él fallece, se publica 886 trabajos en total. O sea, después de muerto se publicaron 286 trabajos más. ¿Quiere decir eso? Más, más en promedio, más de las obras que publicaría un matemático hoy, hoy en día durante toda su vida. Él claro. lo publica póstumamente
0: Hay matemáticos que no publican Exacto. 200 artículos durante su vida. Pero él, él, él lo
1: hizo postumamente, pues, por, imagínate.
0: <risa> o sea, de verdad, verdad era...
1: Trabajaba como extraterrestre, digo. Cuando <risa> trabajaba, impresi era impresionante la, lo prolífico que era. Entonces se calcula sí. Si sí, podemos mencionar que superan bueno, superan los 90 volúmenes, que sería una ópera una omnia. sus 90 vol, eh, su volúmenes. Su libro tiene
0: 90 volúmenes, wow.
1: Mira, una cosa que me,
0: que me gustaría mencionar, y para que la gente también lo sepa, y no lo vea para los jóvenes, los más jóvenes que no están escuchando, no vean que la vida de la ciencia es tan sacrificada, tiene un, ¿Sí? Sí. es sacrificada, pero tiene una gran recompensa. recompensa tiene una recompensa importante, entonces no vean que, que necesariamente tienen que... Es solo trabajo. No, y
1: aparte el trabajo es, es, el, al, al que lo está metido en ciencia es porque le gusta, pues, y lo va, lo va a hacer muy
0: bien. Claro, feliz. aquí hay un, un, un gran un gran enamoramiento, muchos de lo que se dedican. Hay, hay un romanticismo total y una relación muy fuerte con lo que uno hace, que tiene que ver y que trasciende un poco más allá de de por qué hacerlo, en general, a veces. Sí, sí. motivación. Jonathan, ¿Cómo contarle dónde encontrar a Euler hoy? Para finalizar, cuéntanos eso.
1: Sí, bueno, eh, hay un matemático que estoy, estuvo interesado en esto y publicó dos libros interesantes, donde él tradujo de latín eh, alguno, algunas obras de, de Euler en diferentes aspectos matemáticos. El libro se llama How Euler Did It. How, o sea, how, cómo Euler lo hizo, porque impresionante lo que es. Claro. Y How... Euler did even more, como Euler hizo aún más, o sea, aún más, o sea, porque él era muy prolífico, ¿no? Fue así. Y también hay una sociedad a la cual puede pertenecer, cualquiera puede pertenecer mandar su solicitud. Cualquier se persona. Llama, cualquier natural. persona. Natural, científico, lo puede hacer en. Euler o Euler Society .org. Sí,
0: vamos a dejar la descripción del enlace en, en el FED del capítulo para que la gente tenga acceso a los que están interesados, las y los que estén interesados en ingresar al a esta, esta información.
1: Euler Society se, se ocupa de fomentar toda la vida de investigación e influencia de, de Euler, y también promueve la traducción de su escrito en idioma original fuera de idioma original si tú quieres traducir las obras también hay bastante material de la vida de Euler en esta página eh, los, el ópera omnia, las obras traducidas eh, también están esto, ahí encontré estos libros de, de este matemático, interesante que había traducido el inglés de latín y se dedica a un estudio general de la ciencia y de la cultura de la ilustración en esta sociedad, todo es lo que tenga que ver con Euler, pero es muy claro, interesante
0: ahí está la información sí. bueno, Jonathan estamos llegando al final, quiero agradecerte nuevamente por aceptar la invitación
1: gracias esperamos
0: tenerte pronto en el programa y hablar de otras cosas, de otros quizás otros sí. matemáticos, más allá o un física. poco de, de física, de lo que tú te dedicas, tú te trabajas, muchas gracias por, por participar. O gracias a
1: ti por la invitación y, y esperamos volvernos, volvernos o sea, vernos muy pronto
0: esperamos vernos pronto
1: hasta luego gracias, chao